0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, wo es um Wissenschaft geht und mit Florian Freistetter. Wo es
0: und mit Holger Klein, auch wenn das grammatikalisch keinen Sinn gemacht hat. Äh, wollte ich auch gerade sagen, wo es <lacht> mit Florian Freistetter geht, obwohl, wer weiß. Ja, vielleicht gehen wir auch mit mir, ja, mal gucken.
1: Wir gucken mal, genau.
0: Ähm, was gibt's denn Neues im Universum? Ja, das Universum steht offensichtlich nicht mehr lange, wenn man sich anguckt, was äh, so abgeht. Ja. Aber wir werden vielleicht, vielleicht kriegen wir einen Podcast ohne Corona hin, oder?
1: Gucken wir mal. Zu spät, also du hast es gerade gesa gesagt, aber vielleicht zumindest ohne aktuelles Gebabbel über Corona, <lacht> weil die Lage ändert sich ja so schnell, so schnell kann ich gar nicht veröffentlichen hier.
0: Ja, im Werbeblock muss ich ein bisschen was sagen dazu, aber ansonsten habe ja. ich keine Termine, die mit dem, keine Themen, die mit dem Zeug zu tun haben. Alles klar, dann lasse ich das ja. auch. Ja, äh, dann fange ich mit was Schönem an, was, äh, was was Kuscheligen mit einem weichen Fell. Das ist immer gut, wenn man anderswo zu viel nervige Nachrichten hat. Mhm. Gab es einen
1: schönen, schönen Thread mhm. auf Twitter, äh, weil alles so schrecklich ist, äh, jetzt Fotos von runden Tieren.
0: <lacht> Warum gerade runde Tiere? Weil
1: die alle sehr, sehr lustig ausgesehen
0: haben. <lacht> Nein, äh, Forscherinnen und Forscher aus den USA haben ein neues Säugetier entdeckt. Ja, habe ich auch gelesen.
1: Eine, Mau ja, eine nee, Sp Spitzmaus, ne?
0: Eine eine Spitzmaus, genau. Eine äh, Verwandte der Gartenspitzmaus. Und das ist ja generell meine, neue Tierarten, neue Spezies. Die kannst ja Loch und Löcher entdecken, wenn du Lust hast. Du kannst irgendwie äh, ein Stück Erde vom Boden aufsammeln und dann findest du, wenn du genau hinguckst, wahrscheinlich irgendwie ein paar Dutzend neue Bakterien ja, oder Mikroorganismen oder sonst irgendwas. Sind ja keine aber, Säugetiere. Genau, Säugetiere, also die sind ja doch tendenziell größer. Also es gibt, glaube ich, keine Säugetiere, die nicht mit freiem Auge sichtbar sind. Also jedes Säugetier ist, ist äh, entsprechend groß und die großen Dinger entdeckt man immer zuerst. Das ist in der Astronomie genauso, die großen Planeten, die großen Asteroiden finden wir auch immer zuerst und die großen Tiere findet man auch zuerst. Und unentdeckte Säugetiere, das ist wirklich was Seltenes. Also mhm. dass man wirklich noch in, jetzt im... 21. Jahrhundert ein neues Zeugetier entdeckt, das kommt nicht so oft vor. Und darum ist das doch auch eine interessante Arbeit. Man hat das Ding gefunden in äh, Indonesien. auf Sulawesi, äh, in, um genau Sulawesi, zu sein, wo ich neulich genau. noch
1: Kaffee her hatte. Mhm. So, neulich. Es hieß der Kaffee so. Ich weiß gar nicht, ob der daher kam.
0: Ja, und äh, dieser Spitzmaus hat den äh, wissenschaftlichen Namen Grokidura caudipilosa. Und äh, Grockidura ist halt einfach, sind die Spitzmäuse, wenn ich mich hier äh, nicht täusche. Und Caudipilosa heißt haariger Schwanz. Spitzmäuse mit haarigem Schwanz. Ja, tatsächlich, das ist deren äh, quasi äh, hervorstechendstes Merkmal, dass sie eben einen haarigen Schwanz hat. Was sie sonst noch äh, anders macht als sonst, ist, dass sie auf Bäume klettert, offensichtlich. Das machen Spitzmäuse anscheinend nicht. Und äh, die hat man jetzt gefunden und hat sie entsprechend benannt und äh, hofft, dass man vielleicht doch nochmal das eine oder andere ein Säugetier findet, beziehungsweise, dass das, was man gefunden hat, noch länger bleibt, weil selbstverständlich ist der Lebensraum dieser neu entdeckten Maus schon bedroht. Fun Fact. Spitzmäuse ja. sind keine Nagetiere. <lacht> habe ich auch noch irgendwo gelesen gehabt. Ja. ja, das sind irgendwie, die, die fressen Insekten. Genau. Aber fressen die anderen nicht auch Insekten oder nagen die Insekten? Die nagen Insekten. Genau. <lacht> Möbel da zu einer Biene rum.
1: Neues aus dem Universum habe ich mitgebracht. Ja, bitte. Schweizer Wissenschaftler haben eine orbitale Müllabfuhr erfunden. Ja, ähm, und okay. zwar, um den Weltraumschrott irgendwie einzusammeln. Also ähm, 30.000 Objekte kreisen mhm. um die Erde, die größer sind als 10 Zentimeter. Mhm. Ähm, und äh, oberhalb 1 Millimeter sind es 150 Millionen <lacht> Trümmerteile, die da oben unterwegs ja, da ist viel sind. Das finde ich krass. Ähm, jetzt haben Schweizer Wissenschaftler, das war eigentlich, war das irgendwie so eine so eine so eine Ausgründung aus einer Uni oder sowas mhm. die Mission Clear Space One ähm, an die ESA verhökert irgendwie und die wollen damit Weltraumschrott einsammeln ab 2025 mhm. äh, aber erstmal große Objekte wollen sie abschleppen und darauf bin ich ziemlich gespannt also als als erstes mhm. Objekt wollen sie eine Vespa abschleppen anscheinend äh, fliegt im Weltraum eine Vespa rum das heißt Elon Musk was? nicht nur Elon Musk hat was
0: das glaub ich glaube ich doch nicht das ist ja
1: okay Vega Secondary Payload Adapter <lacht> Gut. <lacht> ja, das das Fliegt darum ist 100 Kilo schwer äh, und ist 2013 mit einer äh, ESA Trägerrakete äh, hochgeschossen worden und ist dann auf der Umlaufbahn verblieben. Und 2025 wollen sie diese Mission ja, hochschießen und erstmal dieses große Stück abschleppen und damit dann irgendwas machen. Ich bin gespannt, ob
0: das wirklich passiert. Ja, machen wir jetzt eigentlich noch, machen wir Stereotyp-Witze oder lassen wir das? Sonst tatsächlich was anderes über Weltraummüll. Machen also wir. Die, ja, nee, einfach nur, mit, wenn die Schweizer anfangen, den Weltraum aufzuräumen, dann. Dann, dann richtig. Genau, aber nee, also ich habe mich in, schon oft mit Weltraummüll beschäftigt, weil es natürlich ein sehr interessantes Thema ist, auch ein bisschen in mein Spezialgebiet fällt, äh, Himmelsmechanik, Bewegung von Himmelskörpern, das können ja auch äh, künstliche Himmelskörper mhm. sein. Ich war sogar mal auf einer Konferenz über Weltraummüll, das war eine seltsame Konferenz, die war so halb Wissenschaftler, halb Militärleute, also die Hälfte von den Typen da sind in Uniform rumgelaufen, das war eine das das kann ich ja gar nicht verstehen, im Weltraum geht es doch so
1: zivil zu vor <lacht> Ja, zu
0: <lacht> ja, weil sind natürlich wenn die ganzen Sachen die dort was viel was da rumfliegt ist halt Militärzeug sämtliche Spionagesatelliten und die Einrichtungen die das überwachen sind hängen mit dem Militär zusammen also es hat mir jetzt nicht gewundert dass da viel dabei war aber es ist tatsächlich ein es ist ein drängendes Thema weil natürlich ist der der Weltraum groß also es gibt da so diese klassischen Bilder die vermutlich in den Artikel den habe ich jetzt gerade nicht den du hast aber vermutlich wird das so ein Bild mit der Erde und so einer Schrottwolke rundherum vermutlich ich habe den auch gerade ja. nicht ja und äh, das ist natürlich immer das schaut immer sehr extrem aus dieser Bilder aber natürlich nur deshalb weil der Schrott nicht maßstabsgetreu ist also da ist schon äh, genug Platz das Problem ist dass nicht jeder jedes nicht jeder Weltall nicht jeder Weltall ist gleich das Sinn. <lacht> mhm. ja ja also, es gibt unterschiedliche, unterschiedlich wissenschaftlich und wirtschaftlich relevante Bereiche des Weltalls. Also, zum Beispiel die geostationären Umlaufbahnen. Ja, wenn du einen Satellit haben willst, der immer auf Deutschland guckt, zum Beispiel, weil du da Fernsehsignale runtersenden willst, dann äh, geht es nur von einer bestimmten Position aus und nicht von anderen Positionen. Mhm. Das heißt, äh, an diesen geostationären Punkten ist viel Gedränge. Es gibt noch andere Bereiche niedrige Umlaufbahnen, wo viel Gedränge ist. Und das heißt, da ist dann, wenn sich da Müll ansammelt, da hat man schon ein Problem. Und ähm, das zweite Problem hat man, dass äh, das sich alles bewegt. Also das ist nicht Müll, der wie bei uns auf der Erde einfach rumliegt, sondern der ist ja ständig in Bewegung. Mhm. Und äh, vor allem auch die Umlaufbahnen sind nicht konstant, weil ach echt genau äh, yeah, no, generell sind Umlaufbahnen von nix konstant. Auch die Raumstation zum Beispiel musst du immer wieder äh, anheben, Stimmt. damit sie nicht irgendwann auf die Erde knallt, weil das durch die durch die Restatmosphäre dort oben beeinflusst wird. Durch die die kleinen Objekte können durch die, das Sonnenlicht direkt beeinflusst werden. Durch also ah, okay. den Druck der Strahlung, Strahlungsdruck heißt das. Also da hast du jede Menge nicht-gravitative Kräfte und du hast natürlich Störungen, äh, gravitative Störungen vom Mond und so weiter. Also das sind alles komplexe Umlaufbahnen und du kannst nicht quasi beliebig genau vorhersagen, wann wo die Dinge rum Fliegen. und wenn so ein Teil dich trifft, die sind alle wahnsinnig schnell, die sind da oben mit dutzenden Kilometern pro Sekunde unterwegs und da reicht auch schon ein kleines, so ein Zentimeter großes Brocken, Staub oder Teilbruchteil, dass du da wirklich wie großen Schaden anrichten kannst. Mhm. Das heißt, das macht den Müll, obwohl da wirklich viel Platz ist. Du hast so ein Problem und ein Problem, das man lösen sollte. Ich sehe halt nur momentan noch keine wirklich brauchbare Möglichkeit, dem was entgegenzusetzen, weil äh, ich habe jetzt im Detail nicht verfolgt, was die Schweizer da treiben, aber äh, sie werden auf jeden Fall vermutlich irgendein Gerät ins All schicken, genau. das diesen Müll wegtut. Ja, wegschleppt tatsächlich.
1: Genau. Das scheint irgendwie der, der erste Schritt zu sein. Und ich glaube, so ein 100-Kilo-Ding, das stelle ich mir noch vergleichsweise trivial vor, aber schlimm wird es dann halt wirklich, wenn du so, ja, was weiß ich, ein Zentimeter große
0: Teile irgendwie einsammeln Ja, das ist das willst. Problem. Das ist das Problem, weil jedes Mal wenn du eine Rakete startest, hast du neun Müll. Es geht nicht anders. Ja. Ja, also da kriegst du gefrorene Treibstoffbrücken, welche Lack, der absplittert davon, irgendwelche Solarzellen, die dann äh, sich im Laufe der Zeit degenerieren und irgendwie so äh, Teile abgehen von der Beschichtung, äh, da ist quasi jeder, die ganzen nicht gebrauchten Raketenstufen und alles, also jeder Start erzeugt neuen Müll und wenn ich jetzt quasi ein großes Drum wegschleppe, dafür aber irgendwie Unmengen kleine Trümmer neu erzeugt habe, dann hat man ein Problem nicht viel gelöst, vor allem, mhm. weil man dann, wenn das so diese ganzen Missionen, die ich jetzt bisher gesehen habe, diese ganzen Techniken, das sind wirklich so welche Greifer oder welche Seile, die dran montiert werden und dann quasi so in die Atmosphäre reinhängen. Und eigentlich brauchst, den, du, die, die, die eigentlich die brauchst du eine riesige, eine riesige Filtertüte wahrscheinlich, ne? Ja, aber auch das funktioniert nicht, also natürlich hundertprozentig und liebe Hörerinnen und Hörer, spart euch bitte in den Kommentaren, mir Bilder und Links und Videoausschnitte von der Weltraumputze von Spaceballs <lacht> zu schicken. Ich habe die tausendmal gesehen, ja. jedes Mal, wenn ich vom Weltraummüll erzähle, kommt die. Ist lustig, wenn man es zum ersten Mal hört, mhm. ist aber auch keine wirklich, also selbst Techniken, die daran angelehnt sind, das geht nicht, weil da sind wir wieder beim großen Weltraum. Ich kann da nicht einfach so wie ich hier äh, auf der Erde mit dem Müllkehrfahrzeug, wie einmal die Straßen auf- und abfahren, dann habe ich alles weg. Äh, der Welt, Das Welt alles groß. Da kann ich nicht irgendwie so eine Putze, Sauger, was auch immer, mit Saugen im Weltall geht sowieso nicht, aber irgendwie so ein Ding hinschicken, das dann einfach alles einsackt, weil ich einfach... Ich, da brauche ich wieder, da muss ich da ständig, da muss ich Unmengen neue Infrastruktur ins Weltall bauen, um diese Geräte, wie auch immer sie funktionieren, aufzutanken und so weiter. also Das ist, wenn, dann müsste man eine Methode finden, wie man das von der Erde aus erledigen kann, zumindest den Kleinkram. Man kann, es gibt Überlegungen, da wirklich so mit, mit Laserstrahlen drauf zu heizen und die entweder halt noch kleiner zu machen oder halt dann irgendwie aufzuheizen, dass die dann irgendwie andere Eigenschaften haben und die der Strahlungsdruck anders wirkt, die in der Atmosphäre stärker beeinflusst werden und von selbst runterkommen. Aber auch da, das ist vielleicht technisch möglich, aber nicht bei allen Objekten. Und dann hat man wieder das Problem, dass du dafür auf der Erde jede Menge große Laserkanonen bauen musst, die ins All schießen und dir nicht sicher sein kannst, ob nicht mal jemand auf die Idee kommt, bitte Dingen woanders hinzuschießen. Oder auf, was zu oder auf was zu schießen, was noch nicht kaputt ist. Mhm. Ja, also äh, diese ganzen Weltraummüllgeschichten, ich verlinke dann vielleicht nochmal ein paar Artikel oder, oder Podcasts, die ich zum Thema aufgenommen habe, die sind, das ist wirklich ein Problem, das ist eine, das eine Ressource, die wir auch geschafft haben zu vermüllen. Ja, Also das Weltall ist tatsächlich eine wichtige wirtschaftliche Ressource für uns, wenn man allein nur denkt, was alles auf dieser Welt per GPS durch die Gegend gesteuert wird. Ja, wir ja? haben es ja auch super
1: ja. geschafft, die Erdatmosphäre zu vermüllen.
0: Warum ja, sollen wir nicht da noch ein paar Kilometer rausgehen? Ne? Ja, ja. eh, und also insofern, aber es ist, da tun wir uns halt wesentlich schwerer, das wieder aufzuräumen. Also, wenn, gut, wir tun uns auch auf der Erde schwer, aber da wäre es prinzipiell leichter. Wir tun es halt nur nicht, ja. Wir tun es halt einfach nicht, obwohl es leichter wäre. Im Weltall ist es auch prinzipiell schwer. Also ich bin gespannt. Was die Schweizer dann machen, ob das was wird. Ich habe schon viele in den letzten Jahren, viele geplante Missionen zur Weltraummüllbeseitigung äh, gesehen. Meines Wissens nach so richtig äh, gestartet oder ist keiner davon. Aber
1: ich, wir können ja hoffen. Genau. Da, darüber hinaus habe ich auch nichts aus dem Weltraum zu erzählen. Alle anderen
0: Meldungen, die ich habe, sind von mhm. der Erde. Ich habe auch ein bisschen wenig Weltall heute, aber gut. Äh, ein paar Weltallmeldungen. Ich habe ja nicht eins, zwei, drei, vier. Okay, doch. Nein. <lacht> ähm, eins, drei, fünf sehe ich gerade. Äh, fangen wir wieder was mit, mit guten Nachrichten an. Proxima Centauri B. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über den Kerl schon mal geredet haben. Boah, nächstgelegenes Dings. Genau, das ist also Proxima Centauri, ist der uns nix gelegene Stern und äh, knapp vier Lichtjahre weit entfernt. Und äh, da hat man schon vor einiger Zeit einen Planeten gefunden. Also man hat äh, schon ähm, früher mal, die Jahreszahl weiß ich gerade nicht, einen Planeten gefunden, hat sich herausgestellt, den gibt es gar nicht, das war nur quasi ein Messfehler. Dann hat man aber echt einen Planeten gefunden. Und äh, dieser Planet äh, ist tatsächlich einer, der zumindest von der Größe her, und von der Masse her erdähnlich ist. Also ich muss das jetzt muss ich nicht nochmal ausbreiten, dass erdähnlich nicht heißt. Zweite so Erde! Erde. <lacht> ja, also das habe ich, glaube ich, wirklich oft genug hier im Podcast schon erklärt. Also erdähnlich heißt so groß ungefähr, so schwer ungefähr wie die Erde. Ähm, ob, ob dort lebensfreundliche Bedingungen herrschen, das ist eine komplett andere Frage. Und bei Proxima Centauri war es eher unwahrscheinlich. Ich meine, der liegt zwar in dem Bereich, den man habitable Zone nennt, also dort, wo die Strahlung des Sterns prinzipiell nicht so stark, nicht so schwach wäre, dass Temperaturen auf der Oberfläche herrschen könnten, die flüssiges Wasser möglich machen könnten. Dazu muss natürlich irgendwie Wasser da sein, es muss eine Atmosphäre da sein und so weiter. Also es mhm. ist, äh, nur weil der eine habitablen Zone ja. ist, heißt das noch lange nichts. Aber man weiß halt erstens, dass der Proxima Centauri ein roter Zwergstern ist. Mhm. Das heißt, rote Zwergsterne sind sind, äh, klein, wie der Name nahe liegt, strahlen schwach und äh, wenn man einen Planeten haben will, auf dem es warm genug ist, dann muss der Planet nahe genug ranrücken. Mhm. Das heißt, dieser Planet Proxima Centauri B, der äh, braucht nicht irgendwie äh, 365 Tage für eine Runde um seinen Stern, wie die Erde um die Sonne, sondern der braucht nur elf Tage. Oh. Das heißt, der ist wirklich sehr nah dran. Ganz schön windig und, dann auf der Oberfläche. Ne? Ich, ne.
1: Ich Sag doch dich, mache ich fertig. Irgendwann ja. habe ich dich, irgendwann
0: bringe ich dich in die Klapse. Ja, ich werde nachher auf den Wind zurückkommen, tatsächlich aber auf einen anderen Wind, ja. Also man weiß, dass ein Planet, der so nahe dran ist, da stehen die Chancen gut, dass er quasi die, na, wie heißt's auf Deutsch, dass dass der, die Rotation sich durch die Gezeitenkraft so angepasst hat, dass der Planet immer die gleiche Seite zum Stern ah, okay. zeigt. Mhm. Also das, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das bei Proxima Centauri B nicht, der Fall ist. Ist das nicht aber das, was der Mond auch macht? Genau. Ja. Und das macht der Mond. Und das liegt halt auch daran, dass der Mond von der Gezeitenkraft der Erde abgebremst wird. Die Rotation, im Detail ist es ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus. Und natürlich üben auch Sterne. Also die, die Sonne übt... also ein Drittel der gesamten Gezeitenwirkung, die auf die Erde wirkt, stammt von der Sonne. Mhm. Selbst also, wenn der Mond verschwinden würde, hätten wir immer noch Gezeiten auf der Erde, die von der Sonne stammen. Und ähm der Mond ist halt nur deswegen, übt größere Gezeiten auf uns aus, weil er näher dran ist. Mhm. Und natürlich, die Erde übt Gezeiten auf den Mond aus. Und diese Gezeitenkraft der Erde auf den Mond hat den Mond so weit abgebremst, die Rotation, dass sich eben dieser synchrone Zustand äh, eingestellt hat. Und das kann auch bei Planeten passieren. Also ein Stern und einem Planet, die sich sehr nahe sind, dann kann die Gezeitenkraft des Sterns dafür sorgen, dass der Planet äh, dem Stern immer die gleiche Seite zuwendet, was nicht unbedingt optimal sein kann für Leben, weil dann hast du eine Hälfte des Planeten, auf dem es immer hell ist und immer heiß ist und eine andere Hälfte, auf der es immer kalt ist und immer dunkel ist und dazwischen hast du Winde, wenn eine Atmosphäre da ist. Also das ist generell keine lebensfreundliche Bedingung. Ich bin mir aber jetzt wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, ob Proxima Centauri wirklich einer ist, der so hinzeigt oder ob der noch außerhalb dieser Grenze ist. Was aber nichts macht, weil es gibt noch einen anderen Grund, aus dem Proxima Centauri lebensfeindlich sein könnte. Und das ist der Stern selbst, denn rote Zwerge, weiß man, sind sehr aktiv. Die erzeugen äh, sehr viele Strahlungsausbrüche, sehr starke Sternwinde. Ah, ja, das sehen wir jetzt bei den Winden. It. Und ähm, das äh, könnte dafür sorgen, dass, äh, wenn da halt irgendwie ständig der Planet mit äh, Teilchenstrahlung, mit äh, Strahlungsausbrüchen, vor allem mit ultravioletter Strahlung, ja, das tun die ja recht gerne, äh, diese roten Zwerge bombardiert wird, dann ist das fürs Leben nicht so optimal. Mhm. Ultraviolette Strahlungsausbrüche ständig. Jetzt haben aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Ländern, ähm, untersucht, wie das jetzt tatsächlich aussehen könnte, also wie eine Atmosphäre aussehen könnte und ob die Atmosphäre stark genug wäre, um uns, um uns, um die, um das Leben, sofern es denn existieren könnte, auf Proxima Centauri vor dieser UV-Strahlung zu schützen, weil das passiert ja bei uns auf der Erde. Ja. Wir haben eine Atmosphäre, die blockt ja einen großen Teil der UV-UV-Strahlung ab, ja, also durch die Ozonschicht zum Beispiel. Und die haben dann, also mit einem Computer natürlich simuliert, weil beobachten kann man da nicht so viel, äh, haben äh, unterschiedliche atmosphärische Bedingungen äh, simuliert und geguckt, äh, wie viel UV-Strahlung da jetzt wirklich durchkommt. Und die haben gesagt, okay, wenn es da jetzt Atmosphären gibt, so Kohlenstoff, äh, Stickstoff, äh, Kohlendioxid, äh, Atmosphären, die ungefähr so 100-5000 Millibar, also in dem Bereich haben sie sich angeguckt und geschaut, was dann passiert und äh, festgestellt, äh, dass... Äh, selbst im äh, Worst-Case-Szenario, äh, die Bedingungen noch so sind, dass zumindest äh, Mikroorganismen, die wir hier auf der mhm. Erde haben, dass die unter diesen Strahlungswerten überleben könnten. Ja, also äh, natürlich ist das nur ein theoretisches Ergebnis, wie gesagt unter dem, wenn es dort eine Atmosphäre gibt, ja. die diese Eigenschaften hat, dann kann simples Leben dort existieren, äh, ob dieser Planet diese Atmosphären hat. Und das wissen wir alles nicht. Äh, Wüssten wir erst, wenn wir das genau untersuchen. Da haben wir keine Teleskope, die das können. Aber zumindest ist quasi noch nicht alles verloren für Proxima Centauri b. Das ist doch schon mal was.
1: Ähm, genau. wo, wo du bei Mikroorganismen bist. Ich hätte was äh, mit Makroorganismen. Bitte. Chinesische und amerikanische Wissenschaftler haben nämlich äh, ein äh, 75 Millionen Jahre altes Dinosaurier-DNA-Stückchen gefunden. Wir ja, haben okay. so Fossilien auseinandergenommen, was man halt so macht mit Fossilien, so aufguckt, ne was ist da und geputzt und getan und sonst was und haben Knorpelgewebe gefunden, also mhm. versteinertes Knorpelgewebe und haben in diesem Knorpelgewebe Zellen mit Erbgutmaterial drin gefunden, und jetzt was ich ist, äh, total faszinierend finde. Park. Das heißt genau, falls Corona uns nicht alle dahin rafft, Jurassic Park, habe ich auch gedacht. Ach, wir wollten doch nicht Corona erwähnen. Ach, aber. verdammt. Ja, ähm, ja. Wir werden alle an Jurassic Park sterben. Aber fand ich total <lacht> wenn, spektakulär. Ich weiß jetzt nicht, was sie damit machen werden und was man damit machen kann, aber vielleicht kann man damit ja wirklich irgendwie neue Dinosaurier züchten oder, oder Dinosaurier-DNA in Menschen einbringen. Dann kriegen wir alle ganz kurze Arme und können irre schnell laufen Thiloiden. und so. Genau, können ja, man ja,
0: können wir uns die Hände nicht mehr waschen, dann stellen wir erst recht aus. Ähm, ja, ich bin, bin ich, vielleicht, vielleicht aber wenn vielleicht kann wirklich man, aus DNA kannst du nicht alles Mögliche rauslesen. Ja, Darum gucken wir da so viel drauf. Aber äh, ich würde mich interessieren, was was die offenen Fragen sind, die man bei den Dinos noch äh, damit beantworten kann. Also mhm. ich kann mich erinnern, allein diese, wenn du dir anguckst, wie sich das Bild der Dinosaurier verändert hat von diesen komischen trägen Echsen zu diesen äh, Reptilienmonstern und jetzt zu den ja, äh, -Gre Green-Vögeln, die wir vögeln Genau da Farben, haben. ne? Das, das ja. fand
1: ich eigentlich das Spektakuläre, dass auf einmal alles genau.
0: farbig wurde, ja. Und das hat man dann wirklich immer. Das haben die auch irgendwie aus irgendwelchen äh, Farb, nicht Partikeln, sondern irgendwie, wie heißen die Dinger? Die Pigmente, Pigmente. So, ja. Und äh, die man da irgendwo an mit an Knochen, ich kriege das nicht hin, ich kenne mir mit dem Thema auch nicht aus, aber irgendwie aus aus Fossilien hat man haben die jeweils Methoden gefunden, herauszufinden, äh, welche Farben die Dinger hatten. Das ist jetzt keine reine Fantasie, sondern basiert auf Daten. Und ich frage mich halt, wenn du jetzt mit der DNA ob du da quasi direkt rauslesen kannst, wie die dann vielleicht noch genauer, also noch genauer rekonstruieren kannst, wie die wirklich ausgesehen haben. Wenn es ein Flugsaurier war, kriegen wir vielleicht
1: irgendwann Riesenspatzen oder Riesentauben mit ja, Exoskelett.
0: Ja, oder Riesenhühner, dann gibt es irgendwie, Was heißt, der, wie so wie der auf dem, auf dem Oktoberfest? hast dann, du wie so, riesen, so wie der gegrillte Ochse, hast du so einen
1: Riesengrillhuhn. Ja, aber dann machen was wir dann? daraus lieber Riesenenten gegen die Heuschrecken. Stimmt, genau, ja. Für, für Wird Sagen dann halt ein, ein bisschen auch, laut, ne, wenn er die ganze Zeit so Quack! <lacht> irgendwie, aber
0: mal... Bisschen Schwund ist halt immer. Dann hast du so was, weißt du, anstatt einer Schweinshachsener der Stelze, kannst du dann so einen schicken, quasi Stelze. in, in riesengroß. Ja, so heißt das in Österreich. Heißt das Deutschland nicht so? Nee, nicht? Stelze. Nee, willst du auch noch ein Stück Stelze? Nee,
1: lassen wir sie mir zu dünn.
0: <lacht> heißt wirklich so. Die, 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 äh, das heute gerade im Falter, im Wiener Stadtmagazin mhm. gelesen, einen langen Artikel über das Schweizer Haus im Wiener Prater dass er berühmt ist, erstens für sein Bier und zweitens für seine Stelzen. Und äh, das so heißt das. Also das, was wie heißt das in Österreich? Eisbein. In Deutschland ist das Eisbein, Eisbein. Oder Schweinshax, also gegrillt. Also ja, Eisbein genau. ist ja, ja, Wo ja, ich also herkomme, heißt das Hemmschen. Okay, ist auch nicht viel besser als Stelze. Nee, stimmt, aber aber kann man schön aussprechen. Ja, schön. Schönes gut, Hemmschen, schönes Hemmschen. Gut, dann mache ich vielleicht nochmal mit, mit Essen äh, weiter, Essen und Biologie. Hm? Hast du schon mal eine Durianfrucht gegessen? Ja, eine getrocknete allerdings. Okay. Ich noch gar nicht. Also ich kann mir da gar nichts unter vorstellen. Ich weiß nur, dass die halt wirklich, ähm, dass die halt diese gewaltige Stinkfrucht sein soll, die halt mhm. wirklich so extrem ist, dass du sie irgendwie nicht in Hotels mitnehmen kannst und nicht in Flugzeuge mitnehmen das kannst. Das getrocknete und stank, stank
1: übrigens nicht so und hat, ich weiß gar nicht, hat irgendwie ein bisschen hm. Fad, also, ja, muffig Fahrt, fand ich das mhm. irgendwie.
0: Ja. ja, also ich die hab, ich haben ich hab noch Weder eine gesehen, noch eine gerochen, noch eine gegessen. Also ich kenne die immer nur aus Erzählungen, diese Frucht. Und äh, hier steht in dem Artikel, der Geruch bewegt sich je nach Nase irgendwo zwischen vanillig-zwiebelig und faulig käsefüßig Und äh, was die Wissenschaft jetzt herausfinden wollte, war, äh, warum stinkt diese ah. Frucht? Und das hat man jetzt gemacht, und zwar waren das die Wissenschaft, nein, Leibniz Institut für Lebensmittelsystembiologie, was mhm. es gibt, an der TU München. Die haben das untersucht und haben diesen durian chemisch untersucht und dort Schwefelverbindungen gefunden und, eine Mischung von zwei Stoffen ist es, die es macht. Ja? Und ich sage immer gern chemische Bezeichnungen. ethyl 2 s 2 methyl mhm. und 1-Ethyl-Sulfanyl-Ethan-1-Thiol. Das erste ethyl 2 s 2 Methylbutanoat, das ist so ein bisschen fruchtig. ja. Das ist so eine ähm, Aminosäure, glaube ich. Nee, äh, das andere ist eine Aminosäure. Aber jeden Fall ist das ein bisschen ein fruchtiger Geruch. Und das andere, das 1 ethyl äh, ethan ich dachte, ich kriege es hin. Ethan-1-Thiol, äh, das, erinnert, das erinnert ein bisschen so an Röstzwiebeln. Und man hat äh, eine erhöhte Aktivität eines Enzyms äh, gefunden, das Methionin das ist ein Zümer. Zümer kann ich nicht so gut. Methy ich ich höre mir, hör mir das nachher nochmal
1: in, noch in aller Ruhe an und mache da draußen einen Sendungstitel. Methy ja, ich
0: ja, ich finde das, ja, das eigentlich, irgendwie, wenn ich kurz mal abschweifen darf, in der aktuellen äh, Science-Master-Show rede ich auch kurz über Chemie. Eine coole Forschung von der Uni Linz, wo sie CO2 in Alkohol umgewandelt haben. Mhm. Mit einem Katalysator, äh, den sie dann entwickelt haben. Und äh, das, den, den habe ich dann, weil ich darüber rede, da habe ich wirklich auswendig gelernt, dieses Ding. Und das hat irgendwie fünf oder sechs Shows gedauert, bis ich das fehlerfrei aufsagen konnte ohne Hilfe. Das ist echt ein cooles Ding. Das Wie das heißt Ding. es? Cobaltryphenylphosphin 1515-3-2356-Tetrafluoro-4-MeO-PG7-Thiophenylchorol. <lacht> Super. So heißt das Teil, ja. Also es ist nicht das, das Korol, sondern es ist ein Korol. Also das ist Korol ist quasi eine Stoffbezeichnung. Also es ist ein Kobalt, bla, 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 Korol, das die gefunden haben. Ja. Und drum hatte ich gedacht, ich bin jetzt eigentlich perfekt ausgerüstet, um diese ganzen Chemienamen zu sagen. Aber die hauen einen immer wieder äh, kaputt. Also die Chemikerinnen und Chemiker, die äh, sind fies mit ihren Namen. Ja, also sie haben ein Enzym gefunden, das Methionin und so weiter. Und das äh, kann diese schwefelhaltige Aminosäure umsetzen. Und äh, sorgt dafür, äh, dass äh, kann, wie gesagt, ein Teil vom Geruch sein. Diese Studie zeigt allerdings, dass eben dieses Ethionin, diese Aminosäure, die ein Verwandter von diesem Methionin ist, also Ethionin und Methionin, äh, dass diese Aminosäure Ethionin äh, verantwortlich ist für äh, die, äh, diesen Geruch. Und tatsächlich haben die auch das erste Mal die Leute Ethionin äh, in einer Pflanze nachweisen können. Und wenn so eine Durianfrucht reif wirkt, dann steigt dort der Ethioningehalt. Mhm. Und äh, das Ethantiol Etan, äh, äh, hat äh, zugenommen, das ist ein chemischer Vorläufer für diese Duftstoffe. ja. Und ähm, man weiß jetzt also. <lacht> Wir machen jetzt so auf der Chemie-Podcast. Ja, ja, genau, wir <lacht> genau, wenn man einfach nur einen chemische Verbindung vorliest, wettbewerb Ja, da gibt es tatsächlich, das muss cool, müsste mal kurz irgendwie auf, raussuchen. Es gibt, das habe ich auch in einem Artikel geschrieben über die äh, Chemie. Es gibt tatsächlich eine internationale, äh, wie heißt denn diese Organisation? Die heißt tatsächlich ähm, das ähm, International, International Union of Pure and Applied Chemistry. Die ist zuständig, diese chemischen Stoffe zu benennen. Und mhm. dann ist das, was wir so haben, ist sowas wie, wie Wasser, ja, oder oder ja, Alkohol. Eins, das zwei, sind, drei,
1: Hexahydroxyhexan, ja.
0: Das sind das quasi Trivialnamen. Mhm. Also das dann gibt es also das Klassische wie Kohlendioxid und alles, das sind eigentlich auch Trivialnamen. Also wenn du jetzt quasi so einen chemischen Stoff wirklich dann exakt benennen willst, dann musst du ihm nicht nur sagen, was da an, drin ist, weil wie CO2, da weißt du okay, da ist C drin und da ist O drin und von einem doppelt so viel wie vom anderen. Aber äh, es sagt dir noch nicht, wie die genau zusammenhängen, welche mhm. Art von Bindungen es sind, wie das räumlich orientiert ist. Und das sind zum Beispiel jetzt in dem Namen, den ich vorhin gesagt habe, sind dieses fünf, zehn, fünf. Zentrist, 2, 3, 5, 6, Tetraflur, das sind alles diese räumlichen Anordnungen und so weiter. Und okay. wenn du das eben wirklich exakt beschreiben willst, dann äh, bekommst du eben diese elendslangen Bezeichnungen. Tatsächlich äh, gibt es äh, die längste benannte Verbindung, äh, das heißt ein Protein, äh, das hat den Trivialnamen Titin. Was das noch? geht ja, ja noch. Ja. Ja, das ist aber der Trivialname. Der korrekte chemische Name hat insgesamt 189.819 Buchstaben. Aha. Und äh, man kann den tatsächlich man, wenn wer will kann das irgendwie ich guck mal wer auf die Schnelle gegoogelt kriegt, dann können wir das verlinken. Äh, man kann das äh, anfangen und äh, vorlesen, es fängt an, oh Gott, Methionyl, Dreonyl, Dreonyl, Glutaminyl, Arginyl und dann geht's weiter und hört auf mit Isoleucin. Ist ein Aber, bisschen äh, wie P auswendig lernen, ne? <lacht> Pi auswendig lernen ist viel, viel cooler, muss ich sagen, weil ich bin ja... Weil du es kannst, ja. Pi, ja. und äh, am 14. <lacht> März ist oder war, je nachdem, wann es hört, in der offizielle Pi-Tag, aber ähm, ich glaube, es gibt keinen Verein, der äh, Methionyl, Treonyl, Treonyl, Glutaminyl und so weiter irgendwie auswendig äh, gelernt hat und wenn es eine gibt, muss ich mir überlegen, ob ich beitreten will oder nicht. Aber ich kann es mal verlinken. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, eine Seite gefunden, Geil. da steht es drinnen. Und dann können wir irgendwie einen Vorleser, dass da treten, gehen wir auf die Bühne. Wir lesen das vor in verteilten
1: Rollen. Genau. Ja, wir, wir lesen das in verteilten Rollen vor und tun so, als würden wir irgendetwas diskutieren.
0: Genau. Trimeter-Trülül-Rünülül. Genau. Ja, das machen wir. Guter Plan. Ja, das muss man noch gucken. So wenn, 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 Kulturmäßig ist sowieso nichts los, womit genau. alles abgesagt wird. Da kommen höchstens drei Leute. Nee, da also, kommen das alle, weil es nichts anderes gibt. Wahrscheinlich, wir starten durch. Da kriegen wir ja. eine Samstagsabendshow. Ja, Holger endlich. und Klein, Holger und Klein, Holger ja. und Florian lesen chemische Streit, Streiten chemische Verbindungen, genau. Genau, das chemische Quartett. <lacht> Sehr gut. Ja. So, die habe ich schon gefunden. Ja, ich währenddessen nie haben das, das schöne Wort. Was? Ja, ich war schon fertig. Ich habe mir gerade noch hier das, das den, den Link gefunden, wo das komplette äh, Wort drin steht und dann können wir das äh, könnt ihr das alles gerne zu Hause nachlesen.
1: Währenddessen haben amerikanische Wissenschaftler Hinweise auf ein bisher unbekanntes antikes Großreich gefunden. Sowas finde okay. ich ja auch immer super spannend und zwar ja, die hatte äh, ich auch in meiner Liste gab es in Anatolien äh, irgendwie so einen Bauer, der irgendwie einen Bewässerungsgraben ausgehoben hat und hat da drin einen Stein gefunden, wo irgendwas Unbekanntes draufgeschrieben war, hat den Archäologen Bescheid gesagt, die sind vorbeigekommen, äh, haben da eine Stele ausgraben können mit dieser Schrift drauf, die Schrift oder der Text oder die Sprache, in der das verfasst wird, nennt sich Luwisch, was finde ich irgendwie auch ein bisschen österreichisch klingt. Luwisch. 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 Eine ähm, ne Sprache aus der Bronze- und Eisenzeit, die äh, da verwendet worden ist. Ähm, dann haben sie sich das mal übersetzt und durchgelesen und haben dabei eine Geschichte über den Ausgang von einem 2700 Jahre alten Krieg gelesen. Und dieser Krieg hat da eben in dieser Gegend stattgefunden und verloren hatte damals König Midas, der mit dem
0: Gold. Genau. Finde ich total spannend. So. Ja, aber da hat vermutlich nicht wirklich äh, Dinge in Gold verwandeln können. Doch, Ach, doch, doch, Ach, doch. <lacht> sicher. sicher, steht doch
1: überall. Nee, ich ja, nee, dann. aber aber ja, aber nee. Und ähm, auf den au, Auftraggeber für diese für diese äh, Botschaft war ein König Hartapu, von dem wusste man bisher. <lacht>
0: Hartapu, Hartapu. Okay, jetzt habe ich auch. Ja, vielleicht war der Verwandt mit, mit mit vielleicht bei der Verwandt mit Midas, weil wenn der alles was er angreift in Gold verwandelt, wenn dem Klo geht, da kommt das ja Hartapu raus. Genau. Okay, also König Hartapu. Ja. <lacht>
1: Ähm, von, von dessen Existenz man bisher äh, zwar wusste, aber man wusste überhaupt nicht, wer das ist und wo der gelebt hat und was der gemacht hat und sowas. Ähm, und das ist jetzt der erste Hinweis darauf, ähm, wo dessen Reich gelegen haben könnte und wie groß es möglicherweise gewesen ist, weil man wohl ein Großreich gewesen sein muss, um überhaupt gegen Mieter, Midas hat antreten und den dann auch noch besiegen äh, können. Und Da haben sie jetzt immerhin eine Stelle gefunden in Anatolien, äh, wo sie mit Grabungen anfangen können. Finde ich
0: super. Ja, das ist neue, ich kann immer noch wieder empfehlen, also dass das, ähm, diese Archäologie-Geschichten Götter, Gräber und Gelehrte, ist ein cooles Buch, ähm, das ist so ein Klassiker von C.W. Ceram, das ist glaube ich ein Künstlername, weil der, ähm, der die, die echte Person, äh, ich glaube das war aus einer Zeit, wo, ich glaube die Person ist auch nicht irgendwie ganz äh, moralisch einwandfrei, wer auch immer der ja, Typ ja, ja, war. Ja, irgendwas war, aber aber es ist auf jeden Fall ein wirklich cooles, also der beschreibt wirklich so die klassische Entdeckung der klassischen, wie halt die Leute irgendwie die klassischen Großreiche, also irgendwie die in Griechenland, Troja, ähm, Ägypten, Mesopotamien gefunden haben. Und es gibt noch einen zweiten Band, der heißt Schwarze Schlucht und irgendwas anderes. Mhm. Und da beschreibt er, wie das Reich der Hethiter entdeckt worden ist. Und das ist eine wahnsinnig geile Geschichte. Also die Hethiter, äh, das sind auch Typen, die dürften auch in der gleichen Gegend rumgelaufen sein, wie hier die dieses Neureich, also auch das so in der Türkei, Anatolien. Und äh, diese Hethiter hat man eigentlich bis dahin, so bis zum ähm, späten 20. Jahrhundert, glaube ich. Äh, äh, 20. Jahrhundert. So. Nee, 19. Jahrhundert, Entschuldigung. Mhm. Äh, bis zum späten 19. Jahrhundert eigentlich nur aus ein zwei Sätzen in der Bibel gekannt, ja? Da waren dann halt irgendwie was dem die Alten Testament, wo ständig irgendwelche Völker aufgezählt werden hier und er ja, vernichtete die die Sohn Sohn, es kamen die Sohn Sohn, mhm. da waren halt die Mutter mit drin und mehr hat man über die nicht gewusst und dann hat man durch Zufall ein paar so alte Schrifttafeln gefunden, man hat dann bei Ausgrabungen ein paar so alte Ruinen gefunden und dann bin ich so Stück für Stück rausgefunden, aha, da war ein ziemlich großes Reich, das ziemlich lange Zeit existiert hat und das waren eben die Hittite. Also das, das finde ich fast so cool, wie neue Säugetiere ist, neue Großreiche entdecken. Und das, was ich ja
1: auch ganz spannend finde, ist nur, weil das mal in der Bibel erwähnt wurde, ja. sich auf die Suche danach zu machen, da gehört ja auch einiges an ja, Gottvertrauen dazu. Ja, äh, überhaupt aber. mal zu sagen, ich, ich gucke jetzt mal, ob da was dran ist, weil eigentlich würde ich ja sagen, ja komm, Eddie, das ist sowieso die Hälfte davon, ist sowieso also sich ausgedacht. Die andere Hälfte hat sich der Papst im dritten Jahrhundert äh, <lacht> erlogen und äh, fertig aus. Wir, wir betrachten es jetzt einfach nur als ja, Roman sozusagen. Äh, schon schon äh, spannend.
0: Ja, ja, na, cool. Kein Hinweis, so dann äh, habe ich. Bist du noch eine Geschichte? Sonst suche ich was. Ich mache meine ähm, seit Dienstag werden Tierwanderungen aus dem All mitverfolgt, Laut mhm. die Schlagzeile. Und Dienstag war in dem Fall vermutlich der äh, Anfang März, der äh, 10. März war der Dienstag, der an der Schlagzeile genannt wird. Also mhm. man hat jetzt auf der, bleiben wir mythologisch, auf der Raumstation Icarus installiert. Und äh, Icarus ist natürlich ein Akronym und heißt so viel wie International Corporation for Animal Research Using Space. Mhm. Ja, so, also wie üblich sehr bemühtes Akronym, aber äh, ist unter anderem äh, vom Max-Planck-Gesellschaft, aber auch von der russischen Raumfahrtbehörde, vom DLR, äh, die kooperieren da. Und man nutzt das eben wirklich, um aus dem All gucken zu können, wie Tiere migrieren. Jetzt nicht mehr im Teleskop, also die sitzen ja nicht oben und schauen sich hier irgendwie, weiß ich nicht, die, die Vögel oder die äh, Hirschen, die Hirsche migrieren nicht. Aber äh, die gucken jetzt quasi nicht die Tiere, sondern die haben Tatsächlich Tiere mit Miniatursendern ausgerüstet. Mhm. Und ähm, diese Daten kann man quasi vom All aus dann empfangen. Man hat äh, dort ein Computerprogramm, das immer mit der quasi erstens weiß, wo der Sender selbst ist, weiß, wo die ISS ist. Äh, die Daten werden alle lokal gespeichert, weil die ISS, die Raumstation, ist ja nicht immer von jedem Punkt aus der Erde zu sehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Raumstation quasi über das Tier drüber fliegt, schickt äh, der Sender automatisch die aktuellen Daten hin. Also jetzt nicht nur die Positionsdaten, die äh, gesammelt worden sind, sondern auch irgendwie so Luftdruck, Temperatur und andere Umgebungsdaten. Und äh, da laufen so die Tiere rum und jedes Mal, wenn die Raumschutz rüberfliegt, schicken sie ihre Daten hin an die ISS und dort werden die vom Computer an Bord verarbeitet und dann, wenn die verarbeitet sind, wieder zurück, äh, glaube ich, nach, äh, nach Moskau runtergeschickt und dann mhm. kriegst du eine Online-Datenbank und kannst da wirklich gucken, wo die Tiere langlaufen. Was ich cool, cool ich hoffe, das finde. Ich hoffe, es nicht mal, cool. ja, mal ja, genau. öffentlich zugänglich, dass man irgendwie selbst gucken kann. Ja, das wäre so cool, so also Crowdsourcing kann. ich irgendwie ich in meinem ja, Hund einen Chip eh einpflanzen oder sonst irgendwas und gucken dann vom Weltall, wo er sich rumtreibt. Da habe ich gerade noch was Schönes gesehen. Äh, kennst du die Sensebox?
1: Wo Nein. du Crowdsourcing Nein. sagst? Ähm, das ist das eine Umweltdatenbeobachtungsstation für zu Hause. Okay. Ähm, da gibt es ein Basismodell. Da macht halt irgendwie, weiß ich nicht, Temperatur und so und dann kannst du dir so Module dazu kaufen, UV-Belastung, äh, UV, UV -Belastung, Feinstaub, äh, Wind, äh, Bodenfeuchte und sowas alles, kannst das alles so zusammenklicken, kriegst es dann, wenn du das haben willst, geliefert, also fertig konfiguriert geliefert, ähm, baust das bei dir auf dem Balkon oder im Garten, je nachdem, ob du Bodenfeuchte misst oder nicht, mit auf und ähm, machst dann so ein Open Data Citizen Science Ding damit. Also ist doch cool. lädst die Daten dann halt ins Internet hoch und äh, jeder kann darauf zurückgreifen. Total cooles Teil ist das, ja. also Das Einzige, es kostet halt nicht wenig Geld allerdings. Aber äh, also ich glaube, ich habe mal geguckt, was ich, also das Ding, was ich gerne auf dem Balkon hätte, das ist ohne UV-Strahlung, weil mein Balkon nach Norden rausgeht. Und es ist ähm, ohne Bodenfeuchte, aber mit Feinstaub, weil ich an der Straße wohne. Und da wäre ich so bei 280 Euro gelandet oder sowas. Aber wer die über hat, finde ich ein total geiles Teil. Also
0: schöner als jede Außenwetterstation irgendwie. Ja, also Wetterstationen sind generell cool. Also erstmal für die Wissenschaft cool. Also glaub gar nicht, sieht man jetzt erst hier mit dem Klimawandel, also was, was es ausmacht, wenn man lange zurückreichende und dauerhafte Wetterdaten hat. Mhm. So also Wetterstationen. Und je mehr natürlich, desto besser. Desto besser kannst du dann irgendwie hier, je besser ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, Klar. desto besser kann ich gucken, was in der Zukunft ist. Ja. Und früher war das, ich weiß, dass Sternwarten sehr oft Wetterstationen waren. Oder eigentlich fast jede Sternwarte hat eigentlich eine Wetterstation mit, äh, irgendwie mit dabei. Äh, die Sternwarte in Jena ist eine der, wo ich gearbeitet habe, ist eine, wo am längsten, glaube ich, durchgehend in Deutschland gemessen wird. Äh, aber es gibt auch ganz viele andere natürlich eigene meteorologische Warten. Und äh, wenn das jetzt äh, wirklich so sitzt, ich mein, das ist ja was, das ist ja wieder so ein typischer Fall. Also vermutlich überlegt gerade, ob, ob ein Smartphone das kann wahrscheinlich keine so Temperatur, Sonnenstrahlung, das man hat es meistens irgendwo einstecken, das wird nicht gehen, mhm. aber vermutlich ist es jetzt kein großes technisches Drama, wirklich so kleine Dinger zu entwerfen, die man die sich jeder irgendwie einfach hinpappt, an sein eigenes WLAN äh, ja. anhängt und das dann kontinuierlich quasi, dann hast du wirklich so ein komplettes Netzwerk überall, wo wer ist. Das wäre, das, wär, das, das fände
1: ich halt total geil, aber das, das, das. Dazu müsste halt so ein Ding wie diese Sandsbox in so großen Mengen produziert werden, dass es dann halt auch wirklich vielleicht nur noch 30 Euro kostet oder so. Und dann könntest du das halt wirklich über das komplette Land oder den kompletten Globus ausrollen, mhm. letztendlich. Das wäre ja, wär toll. Ja,
0: naja. Na, Nano, Nano, das also, in der Atmosphäre <lacht> ausgestrahlt werden, und gleichzeitig noch das Sonnenlicht reflektieren und den Klimawandel lösen. Die Technik wird uns retten.
1: Ja. Alle. Uns alle. Ja. Immer. Immer. Außer die Luft. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, wie Raucher mhm. die Luft belasten, obwohl sie nicht rauchen. Und zwar haben sie in einem äh, Mainzer Kino, also Mainz in Deutschland, äh, ein Experiment gemacht. Mhm. Da haben sie in die Lüftungsanlage einen Massenspektrometer eingebaut und haben geguckt, äh, was macht denn eigentlich die Luftqualität? Vier Tage lang, während verschiedene Filme gelaufen sind. Stellt sich raus, immer wenn das Publikum reingegangen ist, hat das Luftmessgerät einen deutlichen Anstieg wie nennt man das denn, bemerkt? Ja, Von gemessen. 5, gemessen, das war das Wort. Verdammt. Von 35 Chemikalien, die beim Rauchen entstehen und nur beim Rauchen. Und äh, sie vermuten, dass das Ausgasungen der Raucherkleidung ist, ja, die dann vorher okay. noch schnell eine Kippe geraucht haben und dann da reingegangen sind. Und ähm, praktisch deren Störvariablen rausrechnen war, dass sie geguckt haben, wie war denn eigentlich die Schadstoffbelastung bei jugendfreien Filmen, da war sie nämlich geringer als bei Filmen, die nur von Erwachsenen angeguckt wurden. Und das Krasse daran finde ich, die Menge der Schadstoffe für die Dauer des Films entspricht einer Belastung durch Passivrauchen von bis zu zehn Zigaretten.
0: Okay. Das heißt, das heißt wenn
1: wir beide uns gegenüber sitzen und ich rauche zehn Zigaretten, ist das für dich genauso schädlich, wie wenn du in ein Kino gehst, wo du mit ganz normalen Rauchern, die zuletzt noch schnell eine geraucht haben, sitzt. Das heißt, in Zukunft, Raucher müssen nur noch, dürfen nur noch nackt ins Kino. Genau. Ja, oder man machen so Nanodesinfektionsschleusen.
0: Ja, ja, vermutlich wird beides nicht passieren. Okay. Aber es ist tatsächlich interessant, ja. Also, oder, oder man also, braucht irgendwie, wenn man, es ist ja, mittlerweile ist ja tatsächlich, also, die Raucher werden ja quasi immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt, wie, genau. und dann die werden mit, wie, mit immer mehr gegängelt. Kann ja genau, wie die, vermutlich hat die AfD sowas im Wahlprogramm. Ja, ja, aber, ja, aber vermutlich muss da, gibt's denn so spezielle Raucherkleidung, die du, per Zwang anziehen musst zum Rauchen und ja. nur in den in speziellen Raucherbereichen äh, anhaben darfst. Was ähm, dann immer mit Umklebekabinen vor jedem Raucherbereich und dann kriegst du so irgendwie sch, äh, orange äh, gestreift genau. oder so, damit du doch wie lächerlich so aussiehst. Ein dabei. -Ding <lacht> genau. So ein ja. Biohazard-Ding.
1: Ja, aber ich fand, also die Zahl hat mich wirklich sehr ja. beeindruckt. Also dass es äh, zehn Zigaretten Passivrauchen entspricht, fand ich wirklich enorm. Ja.
0: Gut, dann machen wir gleich vielleicht mit Katastrophen weiter. Yay. Um, wir haben ja bald Ostern, also ich gehe davon aus, dass... Das, die
1: Osterkatastrophe!
0: Ja, die Osterkatastrophe. Ich gehe davon aus, dass dieser Podcast noch vor Ostern veröffentlicht wird, was... Ich wa weiß nicht, wann Ostern ist. Ich glaube am 12. April, wenn das, ich mich nicht täusche. Das kriege ich hin. Ja, ja. und äh, Ostern ist erstmal, ja gut, Ostern ist Ostern, das ist mal das eine, und das andere ist ein Riesenasteroid rast zu Ostern auf die Erde zu, verheerender Asteroideneinschlag. Der Venusmond
1: Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde
0: zu? Ja, ich bin schon sauber, keine Sorge. Okay, Innerlich und äußerlich. Ja, ähm, Ostern. Das ist wieder dieses übliche Clickbait-Quatsch, mhm. der in letzter Zeit wirklich überhand nimmt. Und in dem Fall, ich habe mittlerweile ignoriere ich das meistens, und in dem Fall gibt es ein paar spezielle Sachen, die mich wirklich ärgern. Äh, weswegen ich das in meinem Blog dann auch nochmal genauer behandelt habe. Also äh, es geht tatsächlich, das ist mittlerweile... Machen die sich überhaupt keinerlei Gedanken mehr, keine Mühe mehr, irgendwas, da wird einfach nur irgendwas ins Internet geschrieben. Ja, also ähm, wirklich, also es geht um einen Asteroid, also es geht zuerst mal um einen Asteroid, der heißt 1998 OR2. Das heißt, der Und war schon mal da? Nee, ja, das heißt, man hat ihn 1998 okay. entdeckt. Und äh, dieser Asteroid, äh, wenn man dann irgendwie liest, äh, diesen einschlägigen Seiten, die NASA warnt vor diesem Asteroid. <lacht> ja? äh, die NASA hat tatsächlich was gesagt zu dem Asteroid. Und wenn man googelt, findet man das sogar. Nämlich äh, vor 22 Jahren, im Jahr 1998, hat die NASA äh, in einer Newsmeldung was dazu gesagt. Und im allerersten Satz dieser Meldung steht, yay, also jetzt frei übersetzt, die NASA hat einen neuen Asteroid gefunden, der keine... Äh, Annäherung, gefährliche Annäherung an die Erde innerhalb der nächsten Jahrzehnte zeigt, halt die Bahn der Erde kreuzt, aber nicht gefährlich ist, steht äh, äh, da drin. Dieser Asteroid 1998 OR2, der wird am 29. April 2020 in der Nähe der Erde vorbeifliegen. Ja, was, wie die Wissen, die aufgepasst haben, nicht zu Ostern ist, sondern zwei Wochen später. Ja, äh, was viele Leute aber abgeschrieben haben, äh, weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, äh, denn es gibt tatsächlich einen Asteroid, der zu Ostern am 11. April in der Nähe vorbeifliegt. Und tatsächlich und, äh, einschlägt. Äh, nein, der heißt Schade. 2004 FG 11 und der fliegt auch in der Nähe der Erde vorbei. Also Das ist halt, wie gesagt, das, das, es fliegen halt Dinge durchs Weltall, das mhm. kommt halt vor. Und es kommt tatsächlich ab und zu mal vor, dass Asteroiden knapp an der Erde vorbeifliegen. Also wirklich, keine Ahnung, wie Zehntausender Kilometer oder irgendwie 50.000 Kilometer oder sowas kommt vor. Und das ist dann tendenziell wissenschaftlich durchaus interessant, weil dann sind die nahe. Dann kann man damit mit Radarstrahlen draufhalten und irgendwie gucken, wie deren Form aussieht. Da kann man wirklich coole Daten draus gewinnen. In dem Fall sind diese beiden sowohl der eine als auch der andere. Also der eine ist 150 Meter groß, der andere ist, glaube ich, irgendwie zwei Kilometer groß groß. Die fliegen alle in mehr als sechs Millionen Kilometern Abstand vorbei.
1: Das ist reichlich, glaube ich.
0: Ja, ja, in den einschlägigen Artikel steht dann immer, das ist aus astronomischer Sicht ja quasi ein Streifschuss und so ganz knapp. Aber erstens mal, ja, aus astronomischer Sicht meine Wegen können sechs Millionen Kilometer wenig sein, aber die astronomische Sicht ist in dem Fall komplett irrelevant, weil wenn wir uns fragen, ob wir alle sterben oder nicht, dann interessiert uns die menschliche Sicht. Und aus menschlicher Sicht ist das dann relevant, wenn der Abstand Null beträgt ja, und nicht mhm. vorher. Das heißt, ob das jetzt 6.000 sind oder 600.000 oder 6 Millionen, ist komplett egal. Und dann ist es halt wirklich so eine komplette Null-Nachricht, weil die meisten Leute die Zahlen, die Größenverhältnisse im Weltall nicht einschätzen können. Also für die, wenn dann steht, ja, ein astronomischer Streifschuss, sechs Millionen Kilometer, 7 Millionen Kilometer. Eben Moment
1: mal, der Mond ist 380.000 oder wie weit
0: entfernt? Das wissen ne? aber die meisten Leute nicht, ja. ja. Okay. Das ist, das ist der 15-fache Abstand, Erde-Mond, ja. ja. Also, du könntest genauso gut eine Schlagzeile machen, ein dreieinhalbtausend Kilometer großes Objekt wird in 400.000 Kilometern der Erde vorbeifliegen. <lacht> Heute. Und morgen gleich nochmal, ja, und übermorgen nochmal. Also, du kannst du machen, die Schlagzeile. <lacht> ist halt ist halt äh, absolut äh, nichts dramatisches das passiert immer schon und es fliegen halt immer Objekte durchs all also äh, 15 mal im Mond also, im Weltall fliegen Asteroiden rum also, im Wesentlichen müsste die Schlagzeile lauten im Sonnensystem fliegen Asteroiden herum ja das wäre die eigentliche Schlagzeile ist halt doch keine Schlagzeile weil man keine Angst machen kann und ähm, ich weiß nicht, wie sowas entsteht, vielleicht kommt da irgendwie jemand zum Praktikanten, immer werden die Praktikanten irgendwie äh, gedemütigt, aber äh, irgendwer sagt: naja, hier guck mal, guck mal irgendwie wieder auf die NASA-Seite, ob du da irgendwie findest, was über den Asteroid und dann sucht man sich da aus diesen Datenbanken vielleicht irgendwie die, eine Zahl raus und weil sowieso keiner interessiert und keiner auch weiß von den Leuten, was man da schreibt, garniert man das hier mit, äh, mit ein paar schicken äh, Einschlagsbildern und fertig ist der Clickbait-Artikel und wirklich, wirklich, wirklich schäbig in diesem Zusammenhang ist eine Seite die mir wirklich in letzter Zeit fast nur fast ausschließlich in unangenehmen Zusammenhang aufgefallen ist und zwar futurezone.de. Da muss man aufpassen, weil futurezone.at mhm. ist eine seriöse Technikwissenschaftsseite. Futurezone.de ist eine schäbige Clickbait Linkschleuder. Ah, okay. Und äh, da gibt's ich habe mal so also ziemlich alles, was man dort über Wissenschaft lesen kann, kann man davon ausgehen, es ist Quatsch. Man hat oh. vor kurzem, vor kurzem habe ich dort einen Artikel gelesen über die zweite Erde. Ja, da ist schon wieder mal irgendwie eine zweite Erde entdeckt worden, was Quatsch ist, wie ich gerade gesagt habe. Die Geschichte dahinter, die Wissenschaft ist interessant, aber es war keine zweite Erde. Und dann hört dieser Artikel über die zweite Erde mit folgendem Absatz auf. Ich zitiere jetzt mhm. direkt von dieser Seite. Doch ist diese zweite Erde nicht der einzige spannende Funk der jüngsten Vergangenheit. So wollen Forscher etwa einen neuen Minimond ausgemacht haben, der in unserem Orbit seine Bahnen zieht. Darüber hinaus gehen Woche für Woche neue Meldungen über potenziell verheerende Asteroideneinschläge um die Welt. Damit du auch nichts verpasst, halten wir dich stets auf den neunten Stand und dann folgen Links zu Asteroid rast auf Erde zu Artikel. Also wirklich, selbst, selbst, das ist wirklich, das ist wirklich schäbig. Ja? ja. Also selbst dort, wo es nichts zu tun hat, haut man den Panik rein. Da, wo Menschen vielleicht wirklich aus, aus wissenschaftlichem Interesse auf einen Artikel über die zweite Erde klicken, was ich auch so verstehen kann, weil es ein interessantes Thema ist, selbst da schmeißen sie am Ende die Wir-werden-Alle-Sterben-Artikel hinterher. Also das ist wirklich, das das hat mich wirklich geärgert. Und darum habe ich das, obwohl ich diese Artikel mittlerweile meistens ignoriere, dann doch nochmal hervorgekramt, weil mir das wirklich ärgert. Ich weiß nicht, wer futurezone verantwortet. reform Verantwortet, wer diese Artikel schreibt, aber wer es immer tut, schämt euch. Ja. Vielleicht
1: irgendein Roboter oder sowas.
0: Das ist so vielleicht so noch, Text ja. Das Roboter ist schämen, so, ja.
1: Genau, ja. no, das ist, noch Roboter Scham. <lacht> Britische Wissenschaftler haben währenddessen festgestellt, dass Einsamkeit Entzündungen fördert. Irgendwie eine schöne also es geht natürlich um Entzündungsmarker im Körper, ne? also systemische Entzündung und Entzündungsneigung, mhm. jetzt nicht irgendwie äh, Nagelbettentzündung oder sowas. Sie haben eine Metastudie gemacht und haben tatsächlich herausgefunden, dass sich soziale Isolation messbar auf äh, körperliche Entzündungszeichen auswirkt. Okay. Also wer sozial isoliert ist, zeigt stärkere Entzündungszeichen im Körper. Ähm, bei Männern ist das wesentlich stärker ausgeprägt als bei Frauen. Und wer sich einsam fühlt, hat das zwar auch, aber nicht so extrem wie okay. wer tatsächlich sozial isoliert ist.
0: Und wo kommt das her? Was? Ja, die, die. Warum, warum ist das so? Das weiß ich nicht. Ach so, ich dachte, das weiß man vielleicht.
1: Nee, das, das äh, ist da nicht rausklar geworden. Ich fand's nur, ich habe es auch eigentlich nur wegen der Überschrift mitgenommen. Hm. Also Einsamkeit entzündet. Entzündliche Einsamkeit. Das kann Aha, auch, das, das, ZDF mehr Teil oder sowas genau. sein.
0: <lacht> <lacht> Mit dem Arzt in der Hauptrolle natürlich. Ja, ja von von und spielt irgendwo in Cornwall. Genau, ja.
1: Entzündliche Einsamkeit. Ja, äh, du noch oder? Ja, ich habe noch zwei gute ja, gute Nachrichten mitgebracht. Die eine bitte. ist, dass schwedische und ungarische Wissenschaftler festgestellt haben, dass Hunde Wärmestrahlung mit der Nase aufnehmen können. Die Überschrift lautet, sie können sie Kann riechen, was sie natürlich nicht können. Die menschliche Nase hat fünf Millionen Riechzellen, die Hundenase ähm, hat 300 Millionen Riechzellen, außerdem ein proportional größeres Hirnareal, um... Das, was diese Sinneszellen aufnehmen, dann auch tatsächlich zu verarbeiten. Äh, was ich auch krass fand, war, Forscher schätzen, dass Hunde ja. etwa eine Million Mal besser riechen können als wir. Eine Million Mal. Der, ich würde verrückt werden. Naja. Ich überlege gerade, was man da alles
0: riechen kann, aber.
1: Ja, schlimm ich. ist das, ganz schlimm. Also dann, dann kannst du halt auch, also das, das ist ja, die riechen halt Zeit, ne? Die, <lacht> Stimmt, ja. Ja, die riechen zeitliche Verläufe. Also, das mhm. ist schon, finde ich, sich das einfach mal vorzustellen, dass du. Dass ein Mensch viel länger in einem Raum ist, als er im Raum ist, wenn du so gut riechen kannst. Das finde ich schon sehr faszinierend. Äh, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben äh, zwei Objekte hingestellt, dann doppelblindversuche mit Hunden gemacht. Ähm, zwei Objekte mit einem Temperaturunterschied, den kannst du als Mensch nur feststellen, wenn du den, das Objekt anfasst. Ähm, die Hunde waren aber in der Lage, aus anderthalb Metern Entfernung das wärmere Objekt jeweils zu identifizieren. Cool. Und ähm, sie vermuten, dass. Äh, das indirekt auch ähm, passiert bei Rettungshunden, die Verschüttete unter Lawinen aufspüren.
0: Mhm, also ja, das dass blöd sie die nicht gemein. riechen, sondern dass sie die Wärmestrahlung äh, dieser Leute aufnehmen. Mhm. Ich meine, das ist ja das, was wir künstlich in der Astronomie ist ja, Infrarot -Astronomie ja ist Ja, stimmt. Zum Beispiel, wir haben halt äh, Teleskope, die, die sensibel sind für Infrarotstrahlung, Werbestrahlung. Kann ja, jede Handykamera kann das. Ja, also du kannst mit, quasi, mit der Handykamera, klassisches Experiment, nimm eine Fernbedienung, halt sie vor die Handykamera, und wenn du dann irgendwie auf die Fernbedienung rumdrückst, mhm. siehst du die Lampe leuchten an der genau. Fernbedienung, die du sonst nicht leuchten siehst. Ja. Weil das, und war cool, dass Hunde das mit ihrer Nase können.
1: Mhm.
0: Ja, finde ich cool. Dann erzähle ich was, wo die Hundenase viel Wärme äh, und viele Wärmeunterschiede äh, registrieren könnte. Florian baut wieder goldene Moderationsbrücken, ja. Aber solche von goldenen, <lacht> ja. Wenn es auf dem Planeten WASP oder WASP 76B Hunde gäbe, dann wären sie erstens sehr schnell tot und zweitens könnten sie davor vielleicht noch coole Sachen mit ihrer Nase riechen. Äh, es geht um einen Planeten, es geht um Superpuffs.
1: Ah, Superpuff. Hm.
0: Oder Superpuff. Ach so. Äh, das sind ist eine Klasse von Planeten. Wir reden ja meistens immer nur über Supererden, ja, weil mhm. uns nichts interessiert, außer der Erde und die zweite Erde. Aber natürlich gibt es da draußen auch alle anderen Planeten. Ja. Also es gibt Planeten wie Jupiter und Saturn Gasplaneten, es gibt so Eisplaneten wie Uranus und Neptun und so weiter. Und ähm, es gibt Planeten, anderswo die es bei uns gar nicht gibt. Ja, die Supererden zum Beispiel. Ja. Also Planeten mit einer festen Oberfläche, mhm. die aber deutlich mehr Masse haben als die Erde. Ja. Also sowas zwischen Erde und Neptun ungefähr. ja. Also Neptun ist ein großer Eisgasplanet. Äh, die Erde ist die Erde und dazwischen haben wir nichts in so einem System. Anderswo gibt es sowas. Und äh, dann gibt es eben auch die Super-Puffs. Das sind äh, Planeten, die äh, äh, zwar eine durchmessende Größe haben, die ungefähr in die Ecke von Neptun, Uranus, Jupiter, Saturn geht, also wirklich so groß wie die Gasriesen, allerdings eine extrem geringe Masse haben, also die eine extrem geringe Dichte haben. Mhm. Ja, Und beim Stern äh, Kepler 51 hat man zum Beispiel sowas entdeckt, da hat man drei Super Puffs entdeckt, die äh, haben die Dichte von Styropor, 0,0 Gramm pro Kubikzentimeter, 0,03 Gramm. So ein sehr, sehr leichter Planet, ne? Genau, ja, die sind halt wirklich, das liegt vermutlich daran, dass die halt wirklich sehr nah an ihrem Stern sind, oder der Stern halt so heiß ist, dass die wirklich quasi so aufgeheizt werden, dass das Gas halt wirklich extrem luftig mhm. ist, quasi. und ähm, Schaumplaneten. So ungefähr, ja. Mhm. Und dann gibt es auch noch ultra heiße Jupiter. Ja, der Name ist eigentlich nicht selbsterklärend, also quasi noch heißer, aber auch ein Gasplanet und so einen hat man jetzt eben gefunden. Leute von der Europäischen Südsternwarte haben den gefunden, 640 Lichtjahre entfernt im Sternbild Fische, WASP-76b heißt das Ding und WASP ist Wide Angle Search vor Planets, da ich also einfach so ein Beobachtungsprogramm. Mhm. Und ähm, dieser Planet ist, das ist einer von denen, die ich vorhin äh, erwähnt habe, die gebundene Rotation haben. Also wo eine ah, okay. Seite mhm. immer zum Stern zeigt, die andere nicht. Und äh, auf der Seite, die zum Stern zeigt, hat es ungefähr äh, 2400 Grad. Was also, schon ordentlich frisch ist. Ja? Da wird ja der oh, Hund in der Pfanne grad... verrückt. Ne? Sehr schön. <lacht> ähm, genau. Und äh, das hat natürlich äh, extreme Auswirkungen. Ja? Also man weiß natürlich, man hat ein bisschen... Äh, eine Ahnung, was es dort in, für, für in der Atmosphäre für Zeug gibt, und unter anderem ähm, weiß man, dass es äh, dort so heiß ist, wenn der äh, Teil zum Stern zeigt, ähm, dass dort äh, es Moleküle im Wesentlichen nicht gibt. Ja, also es ist so heiß, dass Moleküle auseinanderfallen, ja, sondern nur noch Atome einzelne Atome da sind. Die, mm. Das ist so heißt, die können ja nicht zusammenhalten. Was so viel heißt, also wenn es dort äh, Metalle gibt, weil irgendwo muss ja auch Metall mit drin sein in diesem Planeten.
1: Plasma da, Planet.
0: Ja, nee, Plasma Planet ist Death das falsche Wort.
1: Das ist mir egal, nee, klingt nee. geil.
0: Ja, aber diese Metalle halt, du hast ja auch irgendwie im Jupiter, im Saturn hast du auch Metalle drin, aber die stecken halt dann irgendwo im Kern oder sind mhm. irgendwie verteilt in der Atmosphäre und fallen da gar nicht auf, weil da so viel, enorm viel Wasserstoff und Helium noch mit drin ist. Aber die gibt's dort und in dem Fall ist es halt so heiß, dass du wirklich, du hast da Eisen verdampft dort in den Temperaturen. Jetzt hast du aber auch, weil eine Seite immer äh, heiß ist, die andere immer kalt ist, extreme Temperaturunterschiede zwischen heiß und kalt mhm. und extreme Winde die halt von der Tag- zur Nachtseite führen und die reißen auch dieses verdampfte Eisen, diesen Eisendampf mit sich und was passiert, wenn äh, das äh, verdampfte Eisen von der heißen auf die kalte Seite kommt? Es wird wieder fest und es regnet. Es regnet das heißt, auf dem Eisen. Eisen? Ja. Wow. Ragnarök. <lacht> Ja, das wäre da, da braucht man wirklich einen ordentlichen Schirm und äh, das hat man wirklich entdeckt, die haben mit einem hoch, finde äh, ich so einem Spektrographen, also wo du wirklich das Licht analysieren kannst dann gucken kannst, wirklich was da äh, für Zeug in der Atmosphäre ist und haben wirklich damit gezeigt, erstens, dass eben dieser Planet nicht nur unterschiedliche Tag- und Nachtseitentemperaturen hat, sondern eben auch diese Tag- und Nachtchemie quasi entdeckt. Mhm. Ja, Also die haben diesen Eisendampf gefunden an der Grenze, die die Tagesseite von der Nachtseite trennt, aber nicht an der Seite, also quasi an der Abendgrenze. Also eine Seite ist quasi Abend, die andere ist Morgen. Mhm. Und äh, auf der Abendgrenze haben sie die ähm, gefunden, auf der Morgengrenze nicht. Das heißt, äh, dass äh, der Eisendampf wird halt äh, kommt halt nicht komplett rum durch den Wind, sondern kondensiert halt und regnet dann einfach in tiefere Schichten ab. Das heißt, äh, dort haben wir einen Planeten gefunden, auf dem es Eisen regnet. wie alle im Kopf behalten sollten, die sich übers Wetter beschweren. Sehr
1: geil. Jawohl.
0: Meine letzte Meldung für diese
1: Sendung äh, kommt von finnischen Wissenschaftlern, die haben festgestellt, dass je teurer dein Auto ist, desto asozialer bist du. Ja. Ähm, was sie nämlich gemacht haben, sie haben glaube ich Guckt, sofort. Wie, sie haben geguckt, wie bereitwillig die Leute anhalten und Fußgänger über die Straße lassen. Ne, so hier, Proband, lauf tausendmal über die Straße. So. Mhm. Haben das mit diversen Ethnien und Geschlechtern ausprobiert und äh, stellt sich raus, am liebsten bremst der Autofahrer für weiße Frauen. Okay. Schwarze Männer haben es da nicht so gut. Ähm, dann haben sie noch so, so ein bisschen weiter geguckt und Umfragen und Daten ausgewertet und sowas und haben äh, folgendes rausgefunden. Die schnellsten, rücksichtslosesten Fahrer, die am häufigsten rote Ampeln ignorieren und Fußgänger nicht rüberlassen, fahren teure deutsche Autos. Also nicht nur in Deutschland, sondern in den USA haben die sich das angeguckt. So, wer kauft im Wesentlichen diese Fahrzeuge? Arschlöcher. Egozentrische, rechthaberische, sture, uneinsichtige und unempathische Männer. Genau, ja, wie habe ich das gesagt. Oder? Und damit ist die Meldung auch schon zu Ende. Wer will, kann das ja alles nachlesen. Wir verlinken das ja in
0: den Show Notes. Ja, finde ich eine schöne Meldung auch. Also mhm. es, es, es überrascht mich nicht, weil finde muss man aufmachen. Man darf nie pauschalisieren, man muss immer auch alle Sachen betrachten und so weiter und so ja. fort. Aber pauschalisieren es, es ist, ist immer scheiße. Ja, auf jeden Fall. In jedem einzelnen Fall ist pauschalisieren scheiße. Aber es, ich überlege halt gesagt, wo das Modus, ob... Die Leute, die quasi Arschlöcher sind, sich tendenziell Arschloch, arschlöcherigere Autos kaufen. Ja. Die denken, nee, mit so einem Pöbelauto fahre ich gar nicht rum. Oder ob das Auto dich quasi zumindest in nee. zu einem Teil zu dem Arschloch macht. Also nee, ob ich, du glaube, dann ich
1: glaube, du wirst nicht vom, vom Fahren eines bestimmten Automobils wirst du nicht rechthaberisch stur.
0: Äh. So habe ich es nicht gemeint. So. Sondern tatsächlich, also quasi, dass du, wenn ich jetzt, ich fahre quasi ein Auto und ich weiß, das Auto hat, ich habe keine Ahnung, was Autos kosten. Was kostet ein teures Auto? 50.000 Euro? Wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Ja, aber ich, ich habe jetzt hier 100.000 Euro für das Auto ausgegeben. Ich bin was, also jetzt alles, ich muss nicht immer alles bewusste Überlegungen sein, ja. Aber ich bin quasi was Besseres. Also ich, 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 für mich gelten die Regeln Nein, nicht. Es also gibt es sieben, eine
1: Kontrollgruppe und diese Kontrollgruppe okay. fährt genau solche Autos und ist aber auch durchaus in der Lage, Empathie zu zeigen und sowas. Die ist nur wesentlich okay. kleiner, diese Kontrollgruppe. Ich das gesagt, ist tatsächlich ich so, dass, dass, das äh, tatsächlich, dass dein, deine Haltung oder deine Einstellung, deine miese Einstellung dazu führt, dass du teure deutsche Autos kaufst okay. und dich dann im Straßenverkehr entsprechend verhältst. Und nur noch okay, das Frauen wäre so also
0: sowas, sowas, sowas wie Geld verdirbt den Charakter oder irgendwie sowas. Ja, so, das ja das auch. Etwas, das hatten ja. wir auch schon in der Sendung.
1: Also, ja. Das war doch irgendwas.
0: ja, aber dass du dich halt einfach, dass du äh, es jagt mir immer wieder mal dass quasi reiche Leute wie das eine Typ der dein wo ist der aus, aus Japan oder Korea im, im Koffer irgendwie sich wegtransportiert hat lassen weil er sich nicht der Justiz stellen wollte. Wer war das? Irgend so ein ich Manager, weiß nicht. Heini. Geiz. Ein Manager, der ist irgendwie verurteilt worden und hat gemeint, ja, die Justiz ist irgendwie die, die ist voreingenommen und alles und ist dann irgendwie, hat sich dann irgendwie im Privatchat im Koffer irgendwie abtransportieren lassen, weil er sich irgendwie der Justiz entziehen wollte. Also, hm. das hat, das wird mir jetzt nicht wundern, wenn halt Leute, die halt gewisse gewohnt sind, Geld und Privilegien zu haben, das Gefühl haben, sie müssten sich nicht an die Regeln halten. Vielleicht das sollte man.
1: Vielleicht sollte man überhaupt äh, noch mal ernsthaft über die
0: Bezeichnung Reisekoffer nachdenken und äh, da gelegentlich mal eine Razzia machen oder so. Ja, also tatsächlich, meine Koffer ist auch tatsächlich ein schön, In Österreich ist Koffer ja auch ein schönes Schimpfwort, also. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja, also, aber dann ist das andere, was du erzählst, das
1: scheint mir auch plausibel. Das ist immer so schön, ne, wenn man sowieso denkt: so, ah, Endlich hat die Wissenschaft
0: hat jetzt auch mal bestätigt. ja. Ne? Sehr gut,
1: ja. Alles Arschle, alle, immer.
0: Ja, ich habe jetzt auch keine großen Geschichten mehr. Ich hätte nur noch kurz äh, im Werbeblock die äh, Werbung ja. der letzten Male wieder abgesagt. Weil jetzt vielleicht doch nochmal ja, äh, auf Corona sprechen muss, weil natürlich äh, absolut zu Recht äh, die ganzen Veranstaltungen abgesagt sind, zumindest in Österreich, äh, wie es in Deutschland ist, wissen momentan heute am Freitag, dem 13. Äh, sich in Deutschland noch ein bisschen, da die nötigen Maßnahmen hm. zu setzen. Ja, wir machen hier einfach
1: einen auf Schmarotzer-Staat und profitieren ja. davon, dass um uns herum sämtliche Länder praktisch so eine so eine Brandmauer ja. äh, um Corona gebaut haben und wir tun einfach so, als wären wir einfach viel geiler, weil wir Kraft unserer Wassersuppe, Kraft ja. unseres Deutschseins das Virus Ihr sitzt alle in euren teuren bezien. Autos Genau <lacht> So nee, aber, Lachen wir da.
0: Oh, ja. Mann. Ja, in Österreich sind natürlich halt schon jetzt die sozialen Kontakte massiv eingeschränkt. Also es gibt halt keine öffentlichen Veranstaltungen mehr, ja. die stattfinden. Also die diversen Science-Busters-Auftritte, die ich in und auch die anderen Vorträge von mir, die ich in den letzten äh, Folgen beworben habe, die sind vorerst mal alle gecancelt. Also auf jeden Fall die, die jetzt demnächst stattgefunden hätten. Also die Premiere in Wien, die wäre eigentlich schön gewesen, nicht gern gespielt. Da wären coole, gute Gäste gehabt. Also so Ehrengäste, Promigäste. Der Vizekanzler wäre gekommen zum Beispiel, die Kunstministerin und jede Menge Medien. Das heißt, cool gewesen das zu machen ist aber abgesagt ähm, die Shows in München sind abgesagt die auch schon ausverkauft waren ähm, die gibt es nicht wir wissen noch nicht wie es dann im April weitergehen wird äh, ja, da hätten wir gegen die, die Shows in äh, Berlin Leipzig und Dresden weiß wenn man war, nicht was noch wir so nach
1: nach Italien gucken würde ich sagen dass im April äh, irgendwelche ja, Shows das geringste unserer wir, Probleme hier ich in Deutschland grad sagen, sein also, dürften ne?
0: wir rechnen jetzt momentan nicht damit dass es so dass wir jetzt im April also die ganzen Maßnahmen in Österreich gelten momentan bis eben Ende März, aber ich eigentlich rechne nicht damit, dass, mhm. da, dass wir im April schon wieder irgendwie durch die Gegend fahren. Ähm, das um da aufzureden. Also es gibt, ich verlinke das dann in den Shownotes, es gibt einen Link von unserer Seite, wo halt alle Veranstaltungen mit den aktuellen Infos dann jeweils immer draufstehen. Wenn ihr Karten für irgendwas habt, die kann man natürlich zurückgeben. Wir können sie auch nicht zurückgeben. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: vielleicht gebt ihr die Karten nicht zurück, wenn ihr euch das irgendwie auch nur ansatzweise leisten könnt. Denn diejenigen, die vom von den von den Einnahmen leben, können die Kohle sehr gut gebrauchen, weil die haben keine anderen
0: Einkünfte. Ja. Also in dem Fall, die, also ich glaube, ich müsste mal mir das ausschließen. also wenn jetzt quasi ihr Karten für ein Theater gekauft habt, dann will auch nicht mhm. auftreten, dann bleibt das Geld im Theater und ich kriege nichts davon, weil ich kriege dann ein Honorar, wenn ich auftrete. Okay, aber, aber ist vielleicht ich, gar nicht schlecht,
1: dass das ja, Theater dann ein bisschen genau. mehr Geld hat, weil die haben genau. länger ein Problem als du, genau. weil du schreibst noch Bücher, machst Podcasts und so.
0: Erstens, ich persönlich habe sowieso momentan kein Problem, weil ich mache, wie gesagt, noch jede Menge anderen Kram, mhm. äh, komme auch durch, aber es gibt halt ganz viele andere in der Kulturszene, die halt wirklich nur das machen und die vielleicht auch gar nicht, die halt nur weniger Auftritte haben oder im kleineren Rahmen, das ist ja nicht alles so Kabarese, ja auch zumindest im, im Biotop der Kleinkunst halt mhm. noch eins, wo man ein bisschen mehr kriegt, aber es gibt ja noch andere, die irgendwie sich so freischaffende klassische Musikerinnen oder fragen wir nicht, und auch die ganzen, die man nicht auf der Bühne sieht, Tontechnik, Bühnenarbeiter und so weiter, die auch meistens alles selbstständig sind. Also die haben es jetzt hart, das also, meine es haben ganz viele hart zurzeit, aber man sieht halt immer das, was einem selbst am nächsten steht, ja, klar. natürlich. Aber wie gesagt, mich persönlich muss man sich jetzt keine Sorgen machen, ich habe durchaus noch andere äh, Möglichkeiten meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber behaltet die Karten trotzdem, wenn ihr sie nicht dringend zurückgeben wollt, weil es gibt für die meisten Veranstaltungen Ersatztermine, wo ah. diese Karten dann gelten werden. Okay. Ja. Also wir haben jetzt schon viele Shows äh, verlegt auf äh, Herbst, auf, äh, auf, auf Juni und so weiter. Also auch das, diese Infos stehen dann auf der entsprechenden Homepage oder werden auch von den Theatern und Veranstaltungslocations kommuniziert. Also äh, guckt euch das an. Also wir Wir tun unser Bestes, das so vernünftig wie möglich äh, zu machen, dass alle äh, sowohl Publikum als auch die Künstlerinnen und Künstler möglichst gut da irgendwie durchkommen, ohne dass danach die Kulturszene irgendwie am Boden liegt. Das war doch mal eine angenehme Werbung jetzt, oder? Ja, also wie gesagt, ich überlege gerade, ich, ich könnte doch ich könnt doch, meinen ganzen anderen Kram jetzt bewerben. Ja, hört meine Podcast, kauft meine Bücher, <lacht> lest meinen Blog, schenkt mir Geld. Aber, dass ich, ich kann vielleicht wirklich am Schluss nochmal also mit Du hast ja immer, willst noch hier fahrrad mal einbauen? <lacht> Brauchst du ein Fahrrad oder was? Nee, ich habe eins. Ich habe eins gekauft, aber ich weiß, dass vermutlich viele begeisterte Fahrradfahrerinnen, und Fahrradfahrer in der Hörerschaft sind. Und ich habe mir jetzt vor kurzem hier in meiner neuen Wohnung in Österreich, wo ich auch ein bisschen mehr Platz habe, mir ein neues so ein Heimtrainer gekauft. Mhm. Ich hatte früher irgendwie zehn Jahre lang so ein Ding rumstehen, das ich mal für 100 Euro im Supermarkt gekauft habe, wo vor fünf Jahren der Lenker abgefallen ist, weil ich immer freihändig geradelt bin. Also bin ich eine Schrottmaschine und habe jetzt. Jetzt kaufe ich mal wirklich was schönes, Neues, was mhm. auch hält, was auch Wert hat, und habe mir ein Schwinn oder Swin, was die firma mhm. ja, Schwinn äh, IC8 gekauft. Ja, mhm. das ist äh, ziemlich ziemlich geiles Teil, ist extrem leise, wirklich cool und äh, kann auch mit äh, Swift reden, also dieser äh, Fahrradspiel-Simulation. Also wurde quasi wirklich so halt mit anderen virtuell gemeinsam. Ist das das Ding, was kann. letztens
1: was letztens aufgehört hat zu arbeiten?
0: Nee, nicht, was ich wüsste.
1: Es gab irgendwie, irgendwo habe ich eine Nachricht gelesen, dass bei genau sowas, wo du dann eben mit deinem äh, fahrrad äh, mit anderen um die Wette fahren kannst online, die sind irgendwie pleite gegangen oder sowas und dann sind die ganzen, ganzen Heimtrainer in Lockdown gegangen und stehen nee. da jetzt so gebrickt in der Ecke rum. <lacht> nee, also da
0: gibt es da gibt's mehr davon äh, sicher, aber Swift ist das größte, nicht nee, Swift geht nicht dann, okay. wissen, Ich kann mit dem auch fahren, ohne dass ich das Swift einschalte. Da muss ich einfach nur mein, mein ich muss ein bisschen meinen Laptop, äh, mein Fahrrad ist ein USB, kann per USB ein quasi USB die Daten an den Computer schicken und äh, der Computer macht dann den Rest. Also das geht anders auch. Nee, meine Frage ist einfach, ich mö möchte gerne wissen, ob jemand in der Hörerschaft so ein Gerät hat. Hat und mir sagen kann... Äh ob es da regelmäßig Probleme mit den Computern gibt, weil ich habe das auch so ein, so ein, so ein normales Display, wenn es von dem Swift mal abgesehen, das ist ein ganz normales Display, das halt das anzeigt, was man auf dann so anzeigt ja, also wie Distanz, Geschwindigkeit, Umdrehungszahl mhm. und so weiter, so wie im Fitnessstudio und das Ding zeigt Werte an, die schlicht einfach nicht stimmen können, ja, also ich fahre angeblich auf diesem Teil mit äh, 45 km/h durch die Gegend, ich fahre in äh, einer halben Stunde 20 Kilometer, für das habe ich das, das, das kann nicht stimmen, ja, also so schnell fahre ich nicht und so angestrengt fühlt sich das auch nicht an. Also da kann irgendwas nicht stimmen und ich habe keine Option gefunden, irgendwas einzustellen, zu kalibrieren. Und äh, wollte einfach nur fragen, falls jemand so ein Teil hat und mir sagen kann, äh, ob das ein bekannter Fehler ist oder ob ich einfach nur Pech hatte und mir irgendwie hier jemand was mit einer falsch verlöteten Platine oder was auch immer geschickt hat. Also wenn ihr da Informationen habt, würde ich mich freuen, weil da ich jetzt zu so viel Freizeit habe, kann ich auch viel auf meinem Fahrrad rumsitzen und würde gerne wissen, wie weit ich wirklich komme und wissen, wie das mit dem Ding ist. Also wenn ihr da Hinweise habt, sagt bitte Bescheid. Das ist die Werbung für heute. Das, das war die Werbung für
1: heute und das war die Wissenschaft für heute. Die nächste kommt bestimmt. Danke Florian. Danke Holger. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.